0: Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek Rozmów po Polsku, w którym to dzisiaj gościmy członkinie zespołu, zespołu medialnego utworzonego przy Izbie Komorniczej w Warszawie, a są nimi Agnieszka Uljanowska, i żebym się teraz nie pomyliła, Adyna Kunicz-Mieczykowska.
1: Kunicz-Kuniczka, prawie
0: dobrze. Okej. Okay. Mam nadzieję, że mi wybacz... wybaczysz. To oczywiście. oczywiście. Super. To w takim razie będziemy mogły przejść dalej. A zaczynamy od razu od pytania. Dziewczyny, mamy pozew rozwodowy, ale nie wiemy, gdzie podziewa się nasz mąż, ewentualnie nasza żona. Co w takiej sytuacji, po zmianach, które weszły w 2019 roku w listopadzie?
1: Mocą nowelizacji listopadowej właśnie z 2019 roku została zniesiona wice doręczeń pozwów. i obecnie w momencie gdy sąd zobowiązuje powoda do tego aby doręczyć pozew pozwanemu mm -hmm. należy udać się do komodnika i ten na zlecenie sądu i nasz wniosek może dokonać doręczenia takiego
0: pozwu. A jak się odbywa doręczenie takiego wniosku um, przez komornika? Na czym to polega?
1: Najprościej na świecie. Po prostu idzie się pod adres, e, pod którym pierwotnie przesyłka nie została odebrana. Mm -hmm. Komornik dostaje zaadresowany już kopertę z sądu mm -hmm. i po prostu sprawdzamy, czy różnik pozwany już mm -hmm. na tym etapie postępowania pozwany, mm -hmm. czy jest pod tym adresem, czy mieszka, czy nie mieszka. Jeżeli pozostajemy, mu to sprawa jest jasna, bo doręczamy korespondencję. jeżeli. Nie chce odebrać, to czynimy stosowną wzmiankę w protokole i tyle, a jeżeli go nie zastaliśmy, no to pukamy po sąsiadach i próbujemy się dowiedzieć, czy ta osoba pod tym adresem w ogóle mieszka, czy nie.
0: Mhm. Doszło mi gdzieś takie słuchy i też doczytałam w internetach i czy to jest prawda, że komornik może jakby tutaj prosić też o ustalenie adresu np. przez ZUS?
1: Tak, jak najbardziej, ale to dopiero w momencie, gdy stawimy podczas czynności, że taka osoba, której mamy dołączyć to pismo, nie mieszka pod tym adresem. Mm -hmm. Wtedy na wniosek e, wnioskodawcy, czyli powoda, dokonujemy e, takiego ustalenia. Jest to dodatkowo płatne, kosztuje 40 zł, mm -hmm. aczkolwiek niektóre urzędy mogą sobie naliczyć dodatkową opłatę za udzielenie takiej informacji, trzeba się z tym liczyć. Nie są to duże kwoty, że do około 30 zł. I też nie jest to regułą, mm -hmm. Także możemy rozpytać oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Naczelnika Urzędu Skarbowego, co ciekawostką jest, nie możemy na przykład zapytać centralnego biura adresowego.
0: Aha. Wydaje mi się, że i tak chyba większą moc ma w tym wszystkim ZUS, bo zawsze gdzieś ktoś pracuje. Znaczy
1: nie moc, ZUS po prostu zwykle z życia wychodzi, że ma najaktualniejsze informacje. Dokładnie tak.
0: Okej, okay. no dobrze Ania wspomniałaś o kosztach, więc właśnie dopytam jeszcze z tymi kosztami jak to jest, czy za dostarczenie wniosku, to znaczy pozwu o rozwód do pozwanego to koszty, które są uiszczane, to są koszty, które Kwalifikowane są jako koszta sądowe i wlicza się je jako, jako koszta sądowe całego procesu rozwodowego? Czy to jest odrębnie płatne do Komornika?
1: Zaczniemy od tego, że koszt takiego doręczenia wynosi 60 zł. Do mhm. niego może dojść koszt korespondencji, czyli tych listów, które na przykład Komornik mhm. wysyła do nas, wezwanie o zaliczkę, albo ewentualnie później postanowienie o kosztach zwrotnej tej korespondencji. Mogą być to też koszty dojazdu poza miejscowość, w której komornik, w której komornik ma siedzibę. Również już w momencie, gdy nie ustalimy takiego miejsca zamieszkania, nie zostaniemy mhm. pozwanego, no to możemy złożyć wniosek do komornika o ustalenie dodatkowo tego adresu i to jest odrębna czynność, która kosztuje 40 zł. Mhm. Czyli podsumowując, to jest tak, że 60 zł na starcie. Mm -hmm. Jeżeli zdecydujemy się, nie zostaną e, pozwanego i zdecydujemy się na poszukiwanie jego aktualnego adresu, to 40 zł
0: plus, plus koszty, koszty zapytania i korespondencji. Dobrze, i to są koszta płatne u komornika u komornika. Okay. A powiedz, Chciałam proszę, proszę, tak, dodać, tak. Chciałam
1: dodać, Chciałam dodać, że w odróżnieniu do postępowania egzekucyjnego mhm. my nie możemy w postanowieniu kończącym obciążyć tymi kosztami pozwanego, mhm. gdyż nie jest jeszcze dłużnikiem na tym etapie postępowania. W związku z tym, że jest to czynność też nieegzekucyjna i niezbędna celem zainicjowania postępowania sądowego, możemy zwrócić się do sądu o zwrot tych kosztów. Aha. więc później ewentualnie na, postęp, na etapie postępowania egzekucyjnego komornik, jeżeli sądzę tak zasądzi, będzie mógł je dla nas egzekwować. Mhm. po prostu powód może się zgodzić o to, żeby doliczyć mu to, tak? Jak mhm. koszt, który musiał ponieść. Rozumiem. Ale
0: ujść trzeba na początku, mhm. na komornika. A powiedzcie mi proszę, czy dostarczanie pozwu, No to jest jeden dokument, który na przestrzeni dajmy mhm. na to trzyletniego procesu widnieje. Co z resztą pism? Czy reszta pism też jest dostarczana? Nie, to nie jest
1: tak, że wszystkie od razu mówię. E, w globalizacji, która znosiła fikcję doręczeń chodziło o to, żeby doręczyć za pośrednictwem komornika pierwsze pismo inicjujące daną sprawę, dany przewód okay. sądowy. Tylko to, odbierze, nie odbierze, Ustalimy adres bądź nie, ale nie robi się tak absolutnie ze wszystkimi pismami, no, no bo to by wtedy w ogóle było nierealne prowadzić postępowanie
0: sądowe. To już naprawdę trwałoby w dziesiątkach lat chyba. Chyba tak. Patrząc, że te, teraz też to parę lat trwa wszystko. Dobrze, a powiedzcie mi takie pytanie. Kiedy i z czym jeszcze możemy przyjść do komornika rozwodząc się? i posiadając dzieci, czy tylko z wyrokiem, czy z zabezpieczeniem alimentacyjnym też i czy to dotyczy te, także alimentów na małżonkach.
1: Jak już sama wspomniałaś, możesz przyjść do komornika z tytułem zabezpieczenia i nie ma znaczenia, czy będzie to zabezpieczenie tylko na dziecko, czy również na małżonka, czy tylko na małżonka.
0: Okej, okay, ale czy do tego y, postanowienia muszę mieć klauzulę wykonalności?
1: Tak, jak y, do każdego tytułu, poza jednym wyjątkiem, y, musi być na klauzula wykonalności. Okej, okay, a jaki jest wyjątek? Y, wyrok nakazowy, postępowanie nakazowe. Ale to okay. Aniem, okay. nie <śmiech> to <aniem>, To <zapytam>? nie jest <śmiech> Nie, <będzie>. nie. <śmiech> natomiast na postawie, musi być klauzula jak
0: taką klauzulę mamy uzyskać?
1: W alimentach sąd nada z urzędu.
0: Przynajmniej powinien.
1: Tak, przynajmniej powinien. A no. jeżeli nie nadał, to jest proste pismo jednym zdaniem, że się wnosi. Tak? Natomiast mm -hmm. no, powiem szczerze, że nie kojarzę, żeby, żeby były takie przypadki, bo w alimentach jest na natychmiastowa wykonalność i sądy zaopatrują z urzędu. Okej. Okay. Ja miałam taką sytuację, że przyniesiono mi taki tytuł bez klauzuli, Widać, że było to jakieś drobne przełączenie, tak. ale sąd I bardzo szybko tak,
0: się zreflektował tak. i w ciągu dosłownie kilku dni ta klauzula mhm. została nadana. Tak, ja, ja miałam taki swój osobisty przypadek, że żeby uzyskać konsulę wykonalności to musiałam złożyć wniosek do sądu mhm. e, i wtedy została mi ta konsula nadana i musiałam ją dostarczyć do komornika. No i właśnie, co jeszcze potrzebujemy? Dostarczyć do komornika. Okay. Idziemy do komornika i mówimy, że no mam zabezpieczenie alimentów na siebie czy tam na dzieci, to co ja muszę wam dać, żebyście wy mogły rozpocząć pracę? Tak
1: naprawdę oprócz tu zabezpieczenia, w tym mhm. wypadku wniosek egzekucyjny wypełniony i wniosek, no to już jak komu wygodniej, albo u komornika na miejscu mhm. zawsze komornik może wydrukować. Jeżeli trzeba, to oczywiście pomoże wypełnić, tylko tutaj no nasza, myślę, gorąca prośba i wszystkich innych komorników, żeby przychodzić e, wtedy na godziny przyjęć interesantów. Mm -hmm. e, a jak nie, no to spokojnie można wydrukować z internetu, ja już też to kiedyś mówiłam. U siebie, tak. Na filmiku o wnioskach egzekucyjnych nie ma jednego odgórnie narzuconego szablonu wniosku egzekucyjnego. Tutaj, w przypadku alimentów, po prostu wrzucamy wyszukiwarkę, że wniosek egzekucyjny w sprawie o alimenty, bo on się będzie trochę różnił od takiego normalnego wniosku egzekucyjnego w takiej zwykłej, standardowej sprawie. Ale jest Ej, jeszcze jedna to? kwestia, mianowicie pełnomocnictwo. Jeżeli e, upoważnione, upłatne tak. do alimentów tudzież do pod za, zabezpieczonych w zabezpieczającym działa przez pełnomocnika. Czyli na przykład pełnoletnie dziecko chce, hmm. aby to jego matka go reprezentowała, musi być takie pełnomocnictwo. Aha, I tak? tak samo w przypadku e, profesjonalnych pełnomocników. Tak, profesjonalne to, to, to zadba, tak? bo da pełnomocnictwo hmm. do podpisania, natomiast faktycznie jeżeli e, czy przy wszczęciu, czy nawet w toku postępowania już komornika, hmm. małoletni skończy te 18 lat, przestanie tym małoletnim być, no to od tego momentu co do zasady ma prawo reprezentować się sam, więc hmm. albo od początku nawet osoba, która skończyła już te 18 lat, chce być reprezentowana przez rodzica, to pełnomocnictwo nie ma żadnego problemu. No, jeżeli jeżeli w chodzi, toku postępowania tak to albo składa pełnomocnictwo żeby dalej robić albo
0: reprezentuje się samą w to no macie no no. już życie. chwila przerwy była na reklamę przypomnę o sobie a no właśnie, bo zapomnieliśmy przedstawić, dzisiaj nam tutaj asystuje e, zwierzątko piękne, zresztą jest tak, o imieniu Walter tak Bader. powiedział.
1: Bader jest to znany pierwotniak, ja myślę, że e, moi e, obserwujący już się wcale nie zdziwią, bo jest gwiazdą mojego Instagrama.
0: Ale jest to przecudowy, no. taki spokojny. Wracając, bo żeby nam się tutaj wątki nie pourywały. Pełnomocnictwo, czy to pełnomocnictwo może być zwykłe, czy musi być notarialne, czy od tego pełnomocnictwa musimy wnieść opłatę, czy nie? nie? Może być zwykłe. Zwykłe, zwykłe,
1: zwykłe, chyba że jest to profesjonalny pełnomocnik, mhm. ale to już pełnomocnik tutaj, jeżeli chodzi o koszty reprezentacji, zastępstwa, współpracy z tym pełnomocnikiem, no to po prostu jak to w życiu idzie się do adwokata czy do z z nim się trzeba normalnie porozumieć, tak?
0: Mhm. rozumiem. No dobrze, tak sobie myślę, że to i tak jest sporo informacji, jak na takie jedno spotkanie, więc podzielmy je sobie, żebyśmy i my mogły odetchnąć, jest <laughs> i nasi widzowie, bo myślę, że jak przejdziemy do drugiej części, to wtedy będzie no, wszystkim łatwiej to zrozumieć, przetrawić. ale Ja to się zawsze śmieję, że w momencie, kiedy ktoś mi daje pismo, ja je czytam, Następuje 24 godziny na konwer nie przekonwersowanie sobie tych y, rzeczy, które przeczytałam na, na to, żeby je zrozumieć, a później jadę dalej, więc myślę, że na chwilę obecną nam to wystarczy i wrócimy do odcinka za niedługo.